0: No ar. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia. Estamos chegando
1: com o nosso Jornal da 93. Hoje, meus amigos, é terça-feira, dia 1 de setembro de 2020. De 2020 entramos num mês comemorativos e alusivos ao aniversário de emancipação e também de fundação da cidade de Sinop. Também entramos na Semana da Pátria. Grande abraço, obrigado pelo carinho de todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal da 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas e cinquenta minutos. Seis e cinquenta. Nos nossos estúdios a presença do Romulo Bessa. Romulo, bom dia. Seja bem-vindo.
2: Ótima manhã de terça-feira e ótimo início do mês de setembro para você. Obrigado, bom dia Kiko, bom dia também ao Lobo, ao Marcelo, também a todos os nossos ouvintes. Um ótimo mês de setembro aí, a todos os ouvintes.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Estamos começando um dos meses mais festivos para a população de Sinop, mês de aniversário da cidade de Sinop. Um ótimo início de setembro para
3: nós, Lobão. Muito obrigado. Bom dia Kiko, bom dia Rômulo Bess, bom dia Marcelo, ouvintes da 93 FM. Aqui estamos mais uma vez nessa terça-feira para trazermos as notícias que venham setembro. De muita paz, de muita alegria para todos nós brasileiros, em especial nossa querida Sinop Mato Grosso. Bom dia para o nosso querido
1: Marcelo, na direção de imagens ao vivo aqui dos estúdios da 93 FM, para o Facebook, YouTube e também para a TV Cidade Verde 6.1. É o nosso jornal da 93 que está começando. Se prepara, porque eu vou falar uma coisa para você. O jornal hoje está recheado. Muitas, muitas, muitas informações mesmo para você a partir de agora.
0: Jornal da 93. 6 horas 51 minutos, 6 e 51
1: Três suspeitos são identificados é, por tentativa de chacina na cidade
2: de Lucas do Rio Verde. multirão de combate à dengue inicia trabalho preventivo em Sinop. Secretário de Saúde. Confirma mais três óbitos por Covid-19
1: na cidade de Sinop. Aeroporto Regional de Sorriso volta a receber voos comerciais. Cacique Reuni é diagnosticado com Covid-19 e volta a ser internado aqui na cidade
2: de Sinop. Sogro e genro são presos com 63 quilos de pasta base de cocaína em Nova Mutum. Gerro é preso após espancar e matar sogra na cidade de Sorriso. PRF aprende 20 quilos de super maconha no Nortão.
1: Essas e muito mais a partir de agora no nosso Jornal da 93 que está começando.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 6h52, 6 horas e 52 minutos. Lobão definitivamente. Bom dia, seja bem-vindo. É, não vamos ter shows, porque não pode ter shows devido à pandemia, mas a banda é skank, ou é outra skank? <risos> <risos> é, ó, gente, é, é. brincadeiras à parte, essa essa, essa apreensão que foi feita de uma quantidade grande. Grande. Dessa tal, dessa super maconha, que é o tal do Skunk que se fala, é assustador. Por quê? Porque é um novo entorpecente chegando na região.
3: Assusta. Assusta preocupante. Né? Lobão, bom dia definitivamente. Bom dia, um grande abraço. Se foram aí aproximadamente as informações obtidas na delegacia que 500 mil reais valia essa droga. Gente. Rapaz, por que que ela é super assim? Hein? Que coisa, né?
1: Deve ser, deve ser modificada, né? Deve, deve ser modificada em laboratório. Não sei, poderíamos é. pesquisar enquanto você fala. Sim. aí. É.
3: Parabéns da PRF, parabéns. Fez essa apreensão, daqui a pouco eu trago esta notícia, foram 20 quilos total da Skank, a Super Maconha. Parabéns, PRF, parabéns às forças de segurança que tem tirado muitas drogas de circulações. Tem feito muitas apreensões, parabéns mesmo. Rapaz, disputa tem um começo tem um fim. Olha, de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, a Polícia Civil de Sinop cumpriu dois mandados de prisão dois mandados um homem que tinha um mandado de prisão, ele é tão trabalhinho, deu um tanto trabalho pra polícia, já tinham pedido o mandado de prisão dele, quando foi ontem a polícia cumpriu, dormiu numa numa nova residência lá na penitenciária ferrugem desde ontem dois mandados de prisão que coisa né, os mandados de prisão são terríveis, lembra que a semana passada foi sexta-feira a, o grupo de fogói que esteve aqui no fogói foi o sexto, Grupo, GCCO. GCCO, grupo, grupo de combate de... ao crime organizado. Grupo de combate ao crime Isso. organizado. GCCO. Isso. Eles tiveram aqui em Sinop, fizeram a prisão de três pessoas, quatro pessoas, estiveram na casa do delegado regional na oportunidade com uma busca e apreensão, o qual apreenderam, foi apreendido o aparelho celular do delegado na oportunidade, não sei o que estou dizendo, foi a delegada que veio aqui falou e todo mundo sabe. Mato Grosso ou Brasil, sabe? Desse problema que teve, que são acusados ali na cidade de União do Sul, ontem o um homem se apresentou ele começou a ficar assombrado e aí se apresentou a polícia falou, olha gente, eu sou daquele rolo lá eu vim aqui, eu quero me entregar e tal, e se entregou e se entregou no... eu tô meio assim, Exatamente. meio preocupado. tudo aqueles problemas que aconteceram e que está sendo investigado, mas o um homem se apresentou ontem aqui na delegacia municipal entendeu? E explicou a situação fazer o quê? As medidas serão tomadas ele estava assombrado, meio com medo meio assustado e se apresentou Cabe agora o delegado que está à frente desse caso, tanto aqui em Sinop, como também principalmente o, o GCCO, tomar as medidas, ouvir o mesmo para saber o que, que ele tem, ou de novidade, ou de alguma coisa que possa colaborar com as autoridades policiais. Mas ele se apresentou ontem. Não me pergunto o nome, porque também é tudo segredo de justiça, né? Tudo é segredo de justiça, mas é um fato real que aconteceu. É, até porque
1: quem tá conduzindo essas investigações é a capital do estado Cuiabá, o delegado estringueta. É, exatamente. Eles estão fizeram as operações, sim. Um, vieram aqui, teve o apoio evidentemente das delegacias locais, sim, essa coisa sim. Toda, mas está sendo feita por Cuiabá. Como se trata de um, um crime por Cuiabá, é dificilmente a gente tem acesso por aqui a alguma coisa ou outra. Exatamente. Né? Tanto exatamente. é que esse rapaz parece que vai ser recambiado, uma coisa assim. Ou, ou alguém de lá para cá para ouvir,
3: enfim. ele, se entregou, enfim. Ontem ele se entregou ontem aí. Ele
1: entregou e aí, agora interio seja o que Deus quiser. Seja o
3: que Deus quiser não sei, não sei também se tem culpa no cartório ou não mas ele estava muito assustado. O que conta era é, 10 horas da manhã? Hum. 10 da manhã. Mas chama a rua da delegacia ali? Avenida? Avenida Acácias. das Acácias. Acácias Acácias. com Figueiras. Com Figueiras tá sabido hein Beto, que beleza ali A ah, tá com Tá espertinho já avenida, é, já, nove, já conhece velho. a sinop toda é. já quando, não, eu vai. perguntei ele já, Acácias, Acácias com Figueiras antigo hotel ali né nossa senhora. Era 10 horas da manhã quando os policiais civis estavam todos na delegacia uma mulher chegou gritando e pedindo por socorro. Eita, uma senhora. O policial falou, o que foi? você falou, olha, um homem puxou a minha bolsa, dentro da minha bolsa, tem o, o meu aparelho celular, tem também dinheiro, o homem puxou e saiu correndo. Correndo aonde? Aqui em direção à Praça Plínio. Os policiais que ali estavam, principalmente a equipe da DEF, pegou uma viatura ali, já saiu, chegou na Praça Plínio e prendeu o homem com a bolsa da mulher velho. falou, mas rapaz, você roubou essa bolsa olha esse, aí, esse, esse, olha, esse é o rapazinho eita é, coisa que, linda eu pedi até para o Marcelo desfocar porque a gente tem eu que respeitar eu... hoje as vítimas é. os indiciados, os acusados né é. e daí ele falou, é porque eu queria um dinheiro só para comer uhum. rapaz, tu queria só para comer, pegou tudo a, a bolsa com documentos aparelho, celular é, é maior de 18? é, é. Pai, deixa eu Chega, tu vai ver, você é velho que só pede serra então ele a, vai comer de graça agora. Vai comer, exatamente, e daí os policiais chegaram na delegacia e falaram, mas rapaz o que que aconteceu que tu praticou esse roubo cara, ele falou pode falar a verdade saiu a semana passada da ferrugem <risos> cumpriu quanto tempo, oito 8 anos trancado Isso. e quantos anos tu pegou? 24 pegou 24 <risos> anos cumpriu oito saiu a Isso semana aí, passada qualquer pessoa aprontou 157, um, ou seja, o roubo qualificado, puxou oito anos praticou outro roubo a bolsa dessa senhora, e dentro da bolsa tinha dinheiro, celular, e etc. É preso em flagrante. É, preso em flagrante. Ontem ele já retornou para a penitenciária ferrojante. E agora vai fazer o café da manhã de graça, Sim, é, sem problema, e
1: depois tem o almoço lá, o bandeco de graça também, Sim, e o bem. jantar de graça. Exatamente. Tudo certinho, se ele tava com fome agora, ele
3: não vai ter mais fome. Ficou uma semana fora da penitenciária praticou um roubo em frente à delegacia esse cara tem água de cuco na cabeça rapaz, que é isso, entendeu? De novo a gente
1: volta, eu, eu, eu não consigo guardar número igual o Lobo, o Lobo guarda qualquer coisa de número, é impressionante, parece um <risos> elefante mas eu consigo guardar resquícios de fala, de novo eu volto atrás acho que cinco, seis anos atrás, sete anos atrás, quando o doutor João Manuel Guerra, naquela oportunidade falava que mais de oitenta as pessoas, dos reeducandos, que se, ele é. utilizou essa palavra, Reducando. reeducandos é. e a palavra correta é, é, que saem do sistema penitenciário voltam a cometer crimes e voltam de novo para a prisão Beleza. por uma série de fatores que aí N, um, alguns são sem vergonha mesmo outros é, que não sabem mais o que fazer da vida, que ficou tanto tempo trancasseado que não sabe nem para que lado vai estar, tá. igual o cachorro que caiu de mudança mais perdido o cachorro que caiu de mudança não sabe para onde vai né? E não adianta que a gente tenha cultura de ex-penitenciária e ex penitenciário meu irmão. Vai fazer o quê? É. Né? Não tem como. Né? Então, o sistema está totalmente falido. falido. Há muito tempo. O falido é muito bom, porque quem ficou oito anos é. e voltar. Vai fazer o quê? <risos> o sistema está falido. N não oportuniza nenhum reeducando a ser reintegrado na sociedade. É Essa verdade. é a realidade. a realidade. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. A penitenciária não coloca ninguém de reeducando com nenhuma. Coisa nenhuma. Lá você vai ficar trancafiado, vai ficar guardado lá por um determinado tempo e você vai sair porque tem precisa colocar mais gente lá, então você cumpre uma parte da pena, sai e você faz o quê? Você comete o crime de novo e você volta. Grande parte. Se você não tem uma base familiar de sustentação para você voltar para aquela família, para aquela família tentar reintegrar a família, tentar reintegrar você na sociedade, meu irmão, você volta a cometer crime. Você é. volta a cometer crime. E tem algumas pessoas que entram lá por um crime pequeno e sai de lá, meu irmão formado em cometer crime grande.
3: Sai doutorado. Sai
1: doutorado pós-graduado, saiu o cara em cometer crime grande. Então o sistema penitenciário brasileiro é um sistema penitenciário falido há muito tempo, aliás, desde quando é, as caravelas pinta Santa Maria e Nina chegaram no Brasil que o sistema penitenciário é falido, né? E continua falido e aqui é um exemplo, oito dias fora do ferrugem, já voltou para o ferrugem.
3: Com é, 24 anos de cadeia, foi condenado a 24 é. anos, cumpriu oito, um terço, né? É, três vezes oito, é. 24. E já voltou. Uma semana, uma que praticou um roubo e já voltou para a penitenciária, ferrou, <risos> jovem, jovem.
1: E você sabe o que que é. acontece, Lobo? Você é. sabe o que que acontece? Aí a gente se pergunta de, de, algumas, de algumas situações que a gente tem que é, ter o um discernimento. Esse jovem que saiu da cadeia, não sei qual foi o crime que ele comentou, mas. Um que sete O roubo qualificado, não foi homicídio, não foi nada assim de tão, nossa, que gravidade. Né? Será que na saída é, ele, ele foi acompanhado para saber, cara, o que você tem? Você tem família não tem família? Simplesmente soltaram ele. Ah, solta, né, Kiko? É isso né? que eu tô falando. Você não tem um acompanhamento. Onde é a sua família? Você tem família? Você não tem, você tem emprego, o que, que é. é, é você, tem mãe que tem pai. É, tem mãe, tem pai. Tem parente, você tem mãe, você tem pai, você tem parente, aí? você é casado, você é solteiro, você tem filho, o que você que sabe fazer da vida? Não, simplesmente tranca, aí a gente banca o sistema penitenciário, que é caro pra caramba. Caro pra caramba. Caro pra caramba. A gente banca o sistema penitenciário, essa pessoa fica trancafiada lá por oito anos, aí ele é solto, simplesmente à luz do dia, sem saber para onde vai,
3: meu irmão. Em frente à delegacia, ele Você um vai novo. fazer o quê, cara? aí a mulher chegou Cê chorando, tá oh, Não meu senhor me roubaram, quem que roubou? mas faz hora agora,
1: correu aqui vou não estamos dizendo que não é inocente não gente, não tá dizendo que o sistema o é. sistema com si só é um
3: sistema que custa caro e que não reduca absolutamente ninguém ninguém, isso é um fato, é. isso é um fato daqui a pouquinho acompanhe 20 quilos de Sim. super maconha skunk, foi apreendida o Kiko ontem a polícia militar recebeu uma informação por voto de uma h 30 da madrugada, já pertencendo uma hora e meia da madrugada de hoje, uma mulher ligou no 190 desesperada. Moradora do bairro, Menino Jesus 2, disse para a polícia, através do telefone 190, que o marido tinha o espancado, dado um soco no olho, desferido um soco no olho e estava ameaçando com uma arma. Isso madrugada, hein? Uma e 30 da madrugada, os policiais. É, depois de postar as informações do endereço foi até a residência chegando lá uma senhora de 31 anos de idade estava com o olho roxo um soco violento no olho perguntou do esposo ela falou que estava na casa os policiais chamaram mesmo ele saiu lá fora os policiais perguntou o que tinha acontecido ele falou que era uma discussão discussão essa ele acabou desferindo um soco no olho e perguntou e alarme ele falou não tenho arma a mulher falou tem ele tem uma pistola quando a polícia pediu para ele, que poderia adentrar a casa. Tá foi encontrada essa pistola, essa pistola aqui, com 9 milímetros, uma ah, TH, 9 milímetros. O carregador tinha 17 munições intactas. Uma arma nova, nova, nova. Estava na mão de um homem que, puxa vida, brigou com a mulher na madrugada, deu um suco nela. Estava ameaçando com essa pistola aí, a novinha, tinha 17 munições. De Não tachos. tem nem o um arranhãozinho, Não, meu Não, novinha. A, a arma é nova. É uma TH 9mm. Esse homem se enroscou-se todo. Por quê? Maria da Penha, porque ele deu um murro na mulher, pegou no olho e inchou. A mulher tá com o olho todo roxo. E estava de e porte de uma arma, posse de uma arma de fogo. Ele, quando ele viu a polícia, ele tirou a arma da cinta e colocou no guarda-roupa, a polícia foi lá e fez a apreensão dessa arma aí, ó, uma arma perigosa uma arma violenta uma arma que por muito pouco não aconteceu em, uma tragédia. Uma arma que até ontem era de uso restrito, restrito das forças armadas. Exatamente você não precisa falar mais uma nada. Uma nove milímetros, ah. olha aí. E além de tudo, 17 munições. E ele... Fazer o quê? Foi preso. Rapaz, faz uns tá preso estrago, uns um estragos. É estragos. Isso é uma 9mm, é cara. Entendeu? O homem isso. foi preso em flagrante, será encaminhado para a penitenciária ferrugem. Mas por que, Lobo? Não é uma... O que acabou de dizer que não é uma arma restrita. E Maria da Penha? E agressão à mulher? Ah, a mulher representou, velho, representou... A mulher representou, disse que ele tinha e... arma,
1: tudo, ele desceu, Não nem apresentar
3: é. o delegado, viu aquela lesão grave na mulher, estava desceu. com a criancinha, entendeu? Isso na madrugada, passou por um perrinho muito grande. Essa vítima tem 31 anos, o acusado tem 29 anos de idade, morador do bairro, Menino Jesus 2. Se você for analisar, foi uma segunda-feira brava, né? Você está pensando, ou vocês estão pensando aí, e que foi só essa apreensão dos 20 quilos de skunk, muito pelo contrário. Era por volta de 22 horas, quando a polícia militar, em rondas ostensivas pelas ruas da cidade, mais especificamente no bairro Jardim das Oliveiras, Rua das Bombeias, tinha, tinha dois homens em frente à casa. Quando viram a polícia já foram disfarçando. Claro que a de viatura... Ladinho, de ladinho de, de, ladinho, 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 de ladinho, ladinho, de ladinho, de ladinho, <risos> de ladinho, de ladinho. entrar o portão. Os policiais já pararam a viatura. Olha, uma abordagem de rotina, por gentileza. Foi feita abordagem nenhum deles. Um de 20 anos de idade. Já foi encontrada algumas trouxas de substância análoga, aparentando ser pastapaz pasta de cocaína. Falou, mas o que que você passou para o outro ali? É, o que, é okay, aquela coisa toda Entendeu? Quando olhou que o homem estava com aproximadamente um quilo de pasta base de cocaína que o jovem de 20 anos tinha repassado para ele. Perguntando para o homem que estava na rua das Bombeias, no Jardim das Oliveiras, onde que ele morava, ele falou que morava no bairro Boa Esperança. Policiais falaram, temos que ir na sua casa. Chegou lá e encontrou mais um quilo. E várias trouxas de substância análoga aparentando ser maconha, pasta base de cocaína, totalizando dois quilos de pasta base de cocaína. Um belo trabalho da polícia. belo trabalho. E daí na casa também foi encontrado uma balança de precisão. Foi encontrado também é, munições de ponto 40, Munições, Cinco munições de trezentos uma munição de ponto quarenta, uma balança de precisão. Detalhe, um desses acusados estava com uma tornozeleira. Saiu recentemente Cara. da penitenciária Ferrugem. Ele zeleira. disse à polícia que com aqueles dois quilos... Dessa substância análoga, aparentando ser ele base de cocaína, ele faria 30 mil reais. Dinheiro fácil, né? Fácil. Imagina se eu vou ganhar 30 mil, até quando? Um eu vou ter que trabalhar muito para ganhar 30 mil. Levantar cedo você, com todo o seu trabalho, beça, entendeu? Para a gente ganhar 30 mil. E esse cara ia fazer 30 mil. E esses dois quilos, eles iam vender rapidinho. E analisa bem, vocês que nos acompanham nesse momento na 93 FM na live. Eles tinham munição de ponto 40, munição de 380. Eles trocam por tudo. Tudo, tudo. Por é dinheiro, por celular, por tênis. Por joia, por munição, por perfume usado.
1: Coro, por perfume,
3: batom, entendeu? Então, o que tiver, meu irmão. Exatamente. O que os, tiver. Os dois homens foram presos em flagrantes com dois quilos de pasta base de cocaína. Eu nem quis trazer as imagens. Essa tornoz... Tá ficando banal, é, né? Essa tornozeleira esqueci... eletrônica só é.
1: funciona da seguinte forma: se você colocar um dispositivo na casa do cara, se ele sair dali e, e sair daquele raio, a tornozeleira vai dar um choque nele que ele vai ficar caindo no chão, tá, tremendo
3: pois igual. É. Caso contrário, meu irmão, é verdade. É um adereço. O cara vem e colocou é. num galo. É, é um adereço. A pessoa, a pessoa monitorado, com ele, tava sempre quietinho assim, no mesmo no lugar. Mesmo lugar. Eu tava no mescalho, não sabe? Eu chegou lá, era um galo, cara, tava no galinheiro, tá bom pra você?
1: Só se tomar aquele chocão, você ficar desacordado no chão, caso contrário. Tu saiu da rota, eles tu é, um toma um choque.
3: <risos> 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 e eles expõem com essas tornozeleiras, pra eles é uma... É, é uma um troféu, é medão, meu irmão, troféu. é um troféu. Eu sou perigoso. Sou perigoso. Tô com Eu a tornozeleira. tenho a tornozeleira aqui, ó. E ainda anda de shorts. É.
1: Pra Cil mostrar, mesmo.
3: Filmor, pé, pé, pé Peludo, desqualificado é. Lá, né? é, que que é isso? Você perguntou tá do preso.
1: super skunk? Você é, vai falar dele agora, né? Vou falar dele agora. Deixa eu te explicar sim. antes. Qual é. é a diferença do super skunk de, dessa super maconha pra maconha convencional? Nós fomos pro pai dos, dos ignorantes aqui com o Gurg.
3: Eu não sei, é. eu sinceramente não sei.
1: Eu deveria saber, tem como um O super skunk é feito em laboratório. Ah, é? Não tem aquela, aquele alface hidropônico que ele é feito sim. na água, sim. que ele sim. não tem terra aqui é na água? Sim. Pois bem, essa aqui é a mesma situação. Assim. A. a, a a cannabis, que é a mesma base, é cultivada hidroponicamente, hum. em laboratório. Agora, você sabe qual que é o, o grande X da questão? Ah. A maconha tem o THC, que é o, o que dá a doidura lá, de 2.5. Você sabe qual que é do skunk? 17.5. Que isso,
3: cara.
1: Sete vezes mais forte. Meu Deus. O skunk, essa super maconha que o Lobo vai falar agora que foi aprendida esses 20 quilos, por isso que ela é cara desse tanto aí. Ela é sete vezes mais forte do que a maconha convencional. Ou seja, se você tem que... para ficar... É, aéreo você fumar lá, lá três tabucão no seu pescan, que é bem pequenininho que você Eu já... Arrei, né? Ex exatamente, então por isso ela é mais cara e o jeito de produzir ela é muito mais complicado porque ela é feita totalmente dentro de laboratório, que por isso. isso que é esse valor todo aí e ela é sete vezes mais forte do que a maconha. A maconha tem 2,5 por do teor do, do THC, enquanto o super skunk 17,5. Doidura, né? Rapaz? Isso. É isso.
3: É potente. Por isso que ela é cara por, essa, por essa droga aí. Ela está avaliada hum. entre aspas, a grosso modo, em 500 mil reais. São meio é. milhão de reais. Por isso que ela é chamada de super. Super ah, maconha, exatamente. E sabe de que maneira que a polícia fez essa apreensão? Hum. Foi ontem às 19 horas e 30 minutos. BR163 Quilômetro 850. É que vai aqui pra Itaúba. Uma viatura da PRF. Cara, ali é próximo ao Camping Clube, é, isso aqui, não é? Um pouquinho pra frente. É, um pouquinho pra frente ali. É, exatamente. Quando uma viatura da PRF com alguns policiais rodoviários federais andando na BR-163, num determinado ponto da BR, no quilômetro 850, tinha um Fiat Estrada e um Gol. Ambos parados nas margens da BR-163. 163, com três homens conversando, gesticulando e isso a viatura com os policiais andando na BR, falando, por que que esses homens estão parados uma hora dessa, conversando nas margens de uma BR, com os dois carros estacionados, uma BR muito estaciona é, é, acostamento vamos averiguar, vamos abordar, o que que aconteceu, sabe que quebrou sabe que é. de um apoio, o que que é até porque eles ficaram olhando muito para os policiais a viatura está bonita. É, deve ter achado a viatura <risos> bonita, né? Que é, é amarela, né? Aí chegou, deu uma olhada, deram boa noite. Eu sou muito educado. Boa noite, meus senhores. Algum problema? Disse: Não, senhor, aqui está tudo bem. Documento. <risos> <risos> o que estão fazendo aqui nas mais da BIEP? Nós estamos conversando, resolvendo uma situação. Que situação? Estamos aqui conversando, amigo e tal. Só que um dos carros, que era o Fiat Estrada, estava muito embarreado, cheio de barro. Isso quer dizer que eles andaram em algumas estradas vicinais. Que estava molhado, teoricamente. Exatamente. Estava é, cheio de barro, o carro muito empoeirado. Isso chamou a atenção dos policiais rodoviários federais. Eles pediram que poderia, o um documentos, entregaram os documentos. O louco Poderia dar uma olhada nos veículos, dar uma averiguada. Eles até disfarçaram, ficaram muito nervosos. Diz: não, não precisa, não sei o quê. Não, mas nós vamos dar uma averiguada. Quando averiguou, o que já encontrou na carroceria. 20 quilos, olha aí pra vocês verem. A pacoteira. A pacoteira, 20 quilos da Super Maconha. Foi dado voz de prisão para os três homens. Olha aí. Essas imagens eu tirei agora de manhã na delegacia. O sacolão, entendeu? hein? Sacolão, 20 quilos. Tem também aquele produto, esses dois vidros lá. Esse, é pra, aquelas pet aí. É, de... é, é que é pra misturar uma mistura deles aí que eu não entendo, entendeu? Foi dado voz de prisão para os três homens. Um dos homens estava com mil cento reais em dinheiro e espécie, o outro mil seiscentos tinha um mais quebrado, tinha só setenta e dois, tabletes dessa super maconha, foi dado voz de prisão para os homens imediatamente a PRF deslocou com os homens, até para uma segurança até a delegacia municipal de polícia confeccionou o boletim de ocorrência e entregou ao delegado de banco. então essa droga eles não disseram de onde veio, não quiseram falar muita coisa, é até o direito de cada um entendeu? E a polícia rodoviária federal conseguiu através do faro policial vendo aqueles três homens com dois carros estacionados nas margens da BR, um automóvel Gol e um saveiro, isso, e, e, isso tinha, um Fiat de estrada, perdão isso chamou a atenção dos policiais aonde tirou de circulação toda essa droga aí, que é avaliada avaliada e aproximadamente meio milhão, meio milhão de reais até porque gente, você só para a Bela da BR por um motivo,
0: o
1: carro quebrou alguma coisa aconteceu tem alguma coisa errada, que você não fica ali, ali na avenida Pô, onde você para que pra é tomar um tereré, isso, né? é, é verdade, Mas... a polícia rodoviária federal viu dois carros pra falou, alguma coisa aconteceu, alguma coisa vamos dar uma vamos aí. É. e não, aí não foi, é
3: deram, ó, Belo Faro. É, porque ficaram, faro. ficaram olhando, é pescoçando é. pra PRM, os é. é. policiais repararam, <risos> meu amigo, eles fazer o que? Você vê o como com... a bela de uma pressa. O comportamento de quem está fazendo algo errado é diferente, é diferente né? de, de né? É diferente. quem está certo. Sem dúvida, sem dúvida. É. Agora, o que eles estavam conversando ali, com o sentido onde ia levar e tal, e daí os policiais têm certeza absoluta que eles andaram e algumas estradas vicinais da região, devem conhecer bem a região, os homens encontram-se na delegacia municipal, passará daqui a pouco por exame de corpo dele e será encaminhado por tráfico de entorpecente, entorpecente para penitenciária feroz. E essa aqui a polícia vai tentar puxar o fio do novelo porque realmente é não é não uma é uma droga, droga
1: qualquer, é, né? Não, é uma droga. E não é meio
3: quilo, não. não é algumas gramas, algumas trouxas, são 20 quilos. Olha a quantidade desse entorpecente. Se ela é 17 vezes mais forte, você pode
1: pegar aí 20 vezes 17, é exatamente. daria basicamente, né, a um número se fosse a convencional. Belo trabalho da polícia, ó. Oh, graças a Deus a polícia tá tendo uns
3: faro bons né? Rapaz? Bom, é, é experiência, muita coisa é, né, coração, experiência. É. o treinamento, são policiais é. treinados, né? Eles olham para o indivíduo, você já começa a tremer, começa a olhar de lado, fica nervoso, quando a polícia te aborda tu deve algo, começa a ficar nervoso e vai, entendeu? O não deve nada, coloca a mão no bolso, entrega os documentos, poderia muito bem estar ali não é um local adequado para estar ali nas margens da BE mas poderia dizer, olha, estamos conversando, etc. Assim, assim, pode para olhar o carro. Para ficar à vontade ali e tal. Que, acabou, acabou. É, por quê? Porque a gente o vai, vai falar, olha, sai daí, porque é perigoso. É perigoso pode tal. passar uma carreta, etc. Entendeu? E uma, uma boa viagem para você. boa viagem. Deus Deus agora a... o cara está com 20 quilos de, hum. de droga pesadíssima no Saveiro, no, no, no Fiat Strada. E aí a polícia fala, boa viagem para nós, entra boa. todo mundo aqui vamos embora. É, vamos é. embora. É. Aí cada policial entrou na boleira do carro é, e vai embora. conduziu. O cara perdeu, um perdeu 1.650. O outro, 1.121, e o outro perdeu só Meu 72. Irmão, eles perderam meio milhão. Perdeu meio ah, milhão, rapaz. Não sei se era mim. deles, né? É, mas perdeu. Alguém...
1: alguém perdeu meio alguém milhão. Alguém hein?
3: perdeu. É. Foram essas as ocorrências uma terça-feira movimentadíssima, né? Tinha mais coisas, hein? Acidentes mais Muitos um acidentes, acidentes tá acontecendo. Muitos acidentes em Sinop. E outras e outras apreensões e prisões, etc. O que chama a atenção, Lobo, agora ah. a gente vai pra,
1: pra cidade de Lucas do Rio Verde. Ontem ah. nós trouxemos a notícia, trouxemos até a foto daquela criança. Olha, é muito triste o que aconteceu lá em Lucas do Rio Verde. Muito triste. Muito e ontem, triste. depois que a gente trouxe a notícia e a gente até diz, diz, falava que dizia o seguinte, tomara que a polícia dê uma resposta rápida para a sociedade nesse momento. E a polícia deu, Lobo. A polícia dá uma Parabéns. resposta muito rápida para a sociedade. Sabe por quê, gente? Três suspeitos, porque foi uma tentativa de chacina. Atiraram em todo mundo da, da, da residência. Na tentativa de chacina, na tarde do último domingo, dia 30, em Lucas do Rio Verde, foram identificados em um trabalho eh, em conjunto da Polícia Judiciária Civil com a Polícia Militar, a Guarda Municipal de Trânsito de Lucas do Rio
2: Verde. A operação de busca iniciou logo após o crime que vitimou essas pessoas. Pois é, e no início da tarde dessa segunda-feira, então, em é, uma resposta rápida, como você bem disse, que as forças de segurança Luverdense capturaram esses dois indivíduos, né, três foram identificados e a polícia conseguiu chegar até a localização de dois, né, e informalmente, de acordo com o delegado, eles assumiram que estiveram no local do crime, porém eles negaram aí, é, não quiseram confirmar que efetuaram os disparos né? e um outro suspeito também foi identificado, né? seria essa terceira pessoa, porém ele não foi encontrado em sua residência.
1: As forças policiais continuam trabalhando para chegar até a localização é, de ao menos mais duas pessoas que teriam participado dessa ação criminosa. Na casa do terceiro suspeito a polícia encontrou apenas um tio e roupas com perfil furações de bala, eh, sinalizando que o indivíduo acabou sendo baleado, o que foi confirmado pelo tio. Eh, lembra que o, o o homem que morreu deu um tiro de espingarda lá também? É o e a informação que uma das uma dos das pessoas teria sido baleada?
2: Inclusive nós temos essa informação é que o Eduardo, o homem de 45 anos, é o o rapaz que morreu. O homem que, que morreu. morreu. O filho dele, um jovem de 26 anos, ele Disse a polícia é, que acabou efetuando disparos também contra Isso. esses suspeitos. suspeitos. E um atingiu... Esse, e, o, teria atingido um criminoso. Exatamente. Que
1: teoricamente seria esse que está... É, a, a polícia está à procura. Mas nós vamos ouvir aqui o João Kleber que é o delegado chefe das operações Isso. que está à frente das operações lá em Lucas do Rio Verde.
4: O terceiro suspeito que nós identificamos, chegamos à residência dele, né? O tio dele confirmou que ele chegou ferido, né, ainda ontem à noite, é, porém não, não, não quis revelar, ele disse que não, não, não sabia o paradeiro do, do sobrinho, mas acreditamos que ele não quis revelar né, o paradeiro do sobrinho. Mas nós encontramos lá as roupas que ele utilizou é, ali no crime, né, inclusive com marca de tiro, né, é, ontem nós tínhamos suspeita de que um, um deles havia sido baleado, e Hoje nós confirmamos que ele foi baleado, né? Aqui está a roupa dele com a marca de tiro e também suja de sangue, né? Essa foi a roupa que o terceiro suspeito utilizou ali nesse crime bárbaro, né? Que acabou vitimando ali uma criança de apenas quatro anos de idade, né? Mas a resposta está sendo dada, né? E a família, a sociedade pode ficar tranquila. que a polícia civil, a polícia militar de Lucas do Rio Verde trabalha de forma integrada e sempre vai dar uma resposta à altura. Né, principalmente esses crimes bárbaros, né, não é possível que continue acontecendo. Mas acontecendo, nós vamos dar uma resposta.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.
1: Oh, 7 horas e 19 minutos 7 e 19 ah, Consta informações que a polícia conseguiu, ah, no local onde aconteceu essa tentativa de chacina, que é um sítio, né? né o, Isso, o Romulo, uma é uma chácara, é, no setor rural ali da cidade de Lucas Verde, conseguiu aprender duas armas. Entre elas, uma espingarda e também um revólver, que, segundo informações, pertenciam às vítimas. É, né, que foi inclusive o, o filho da, da, da vítima que disse que teria feito os disparos lá. Isso, é, usando momento, uma dessas armas, né?
2: No momento que ele foi socorrido, né? Ele relatou o corpo de bombeiros. Ele nessa residência foram duas espingardas e um, e um revólver. E provavelmente teria sido esse, né? Que ele disparou contra o. O suspeito. Um deles,
1: que, que segundo informações, é esse que tá foragido, e... que está sendo procurado pela Exatamente. polícia, que o tio confirmou que ele realmente teria sido baleado e foi encontrado roupas com perfurações de arma de
2: fogo. Exatamente. E em entrevista coletiva, o delegado de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, o doutor Daniel Neri, Disse que foram utilizadas as imagens de câmeras de segurança, né? Para a gente ver a importância é, de um, um município que tem é, esse monitoramento da cidade, né?
5: Para chegar até a identificação e localização dos suspeitos. Com o uso das câmeras né, de monitoramento da cidade, chegamos ao veículo e do veículo aos suspeitos. Então foi um trabalho que ganhou a noite aí de investigações, levantamentos, até para traçar a relação de um com o outro e pela manhã já começou as equipes começaram a, a tentar abordar ou encontrar os suspeitos, então aqui na ali próxima Tocantins, eles conseguiram é, prender dois dos envolvidos e a gente tem aí mais equipes na rua para tentar identificar e prender os demais a gente conta que são quatro pessoas que, que participaram desse, desse crime e dos dois que foram conduzidos eles já é, informalmente disseram que estavam no local, foram juntos não querem confessar que atiraram é, a gente até entende pela crueldade do crime mas eles já confirmam pelo menos, não, eu estive lá, eu estava junto com, no evento então é, eles vão ser autuados em flagrante até porque a gente já vem é, de forma incessante atrás de, de esclarecer o crime. E o que, que motivou e... esse crime para Bra... a ah, Bárbara? A motivação, ao menos ah, é por hora, mas é provável para nós, e digo provável porque a gente vai é, ainda aprofundar ah, as investigações, é que eles tiveram um desentendimento no dia anterior e no dia seguinte retornaram ali para comprar essa, essa briga, para acertar as contas, né? Eles são jovens, eu não fiz a conta certinha ali, mas eles devem ter ali 18, 19 anos. Então são bem, bem novos, nenhum dos dois que estão aqui tem passagem pela polícia. Mas para fazer um, um crime cruel como esse daí, a gente imagina que eles possam já ter algum envolvimento. O fato de nunca ter caído na, na delegacia não significa também que eles já não, não possam estar envolvidos aí naquele
0: Jornal da 93.
1: Sete horas e vinte e dois minutos. O fato é que uma criança de quatro anos ia fazer quatro anos, né? Eu, ia fazer, ia fazer tinha, três anos. anos, ia fazer quatro anos, foi brutalmente assassinada com um tiro na cabeça.
2: Exatamente. Infelizmente, nada acabou com isso. a vida dessa é. família, né? Não, acabou com tudo.
1: O, o, o Marcelo, só coloca de novo antes da gente é, ouvir aqui o doutor Marcelo Maidana, coloca de novo a foto dessa criança. Essa criança foi brutalmente assassinada com um tiro na cabeça. E isso é uma coisa que é o que falar não vai resolver, não vai resolver, né? Infelizmente, nós estamos chorando a morte de um anjo de três anos que foi brutalmente assassinada com um tiro na cabeça. E foi tirada dessa criança a oportunidade de viver, né? De viver. É triste se, se, se você falar aqui com mais o, o homicídio, é tira, se, mas se tirar a. Minha, eu já tô chegando aos 50, meu filho, então eu já vivi 50. ela não viveu nada ela, ela aprendeu talvez largar uma madeira agora, né? ela Começando não viveu, vida, é, né? não viveu então t, t, tirar a oportunidade dessa criança de viver, né? a gente já viveu um pouco, pelo menos né? agora ela não, ela não viveu é um anjo, um anjo que foi ceifada com um tiro na cabeça, cruelmente e, e brutalmente assassinada Conforme dito na entrevista coletiva, através do, do, do segundo delegado que acabou de falar aí agora, o doutor Daniel Neri, é, Marcelo Maidami e os suspeitos serão presos em flagrante. Sabe por quê? Pois a credibilidade das provas é ampla. Né? Porque tá aquela história do flagrante de 24 horas, não sei o quê. Uhum. A, 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 as provas são amplas. E ainda, segundo o delegado, é necessário um esforço para que o, o Ministério Público entenda, e que, como a gente acredita que acontecerá, a gravidade dessa situação, porque é, esse anjo foi brutalmente assassinado. Vamos ouvir o Dr. Marcelo Maidami, é, sobre é, para a gente finalizar e arrematar essa questão dessa chacina na cidade de Lucas do Rio Verde, que foi totalmente desvendado em menos de, de 48
6: horas. Eles serão presos em flagrante, a gente tem um, um grande é, um lastro probatório de, de autoria, né, imagens, testemunhas, e com certeza a gente fechará com chave de ouro esse trabalho para que futuramente... O Ministério Público denuncia eles por um crime muito grave, duplo homicídio, tentativa, né? E, como eu disse, é, iremos trabalhar agora, a parte da tarde, para a fim de fazer um bom trabalho é, na parte de procedimento criminal. Certamente, já as primeiras informações nos indicam que é, existia ali uma embriaguez, é, provavelmente eles estariam sob efeito de drogas, né? Como o doutor Daniel anteriormente já disse, é, segundo informações teve um desentendimento anterior e aí por um talvez instinto de vingança motivação a gente ainda vai é, melhor é, apurar os fatos mas tudo indica que tem envolvimento de droga álcool e acima de tudo ignorância do ser humano né
0: Jornal da 93 e a ignorância do ser
1: humano tirou a vida dessa criança de quatro anos de idade é o que gente olha eu, três anos ia fazer quatro anos é uma coisa inacreditável como inacreditável também como inacreditável, cara é, é hilário, se não fosse trágico isso que pois nós vamos é. trazer agora, seria hilário se não fosse trágico o que a gente vai trazer agora, gente isso aqui foi aonde? sorriso? Sorriso, região central de sorriso, na região central de sorriso a gente já viu de tudo gourmet, de tudo gourmet pipoca, é, gourmet, pipoca gourmet, brigadeiro gourmet é, omelete gourmet <risos> é, um monte de coisa gourmet Marcelo, você conseguiu a foto? Coloca aí pra gente essa trufa gourmet, por gentileza. <risos> essa foi diferenciada, é, né? Não, essa trufa gourmet é diferenciada. Essa trufa gourmet que foi presa pela, pela... Essa trufa gourmet. Tá... Linda trufa, né? Parece um recheio de limão, alguma coisa assim, né? É, mas é recheio de maconha.
2: De maconha?
1: Gente, é sério, é verdade. Eu tô falando pra vocês, seria, tra... seria cômico se não fosse trágico confeiteiros são presos por fabricar trufa de maconha gourmet na cidade de Sorriso. Ô Eu... oh, Mano Bessa, me conta essa história <risos> pelo amor de Deus. Pois
2: é, isso aconteceu Kiko, na, na noite de ontem né, a polícia já investigava aí há cerca de dois meses e lá na região central de Sorriso a, a polícia judiciária civil conseguiu então prender um casal de confeiteiros né, pseudos confeiteiros que utilizavam aí a fachada de uma confeitaria para fazer ali os bombons gourmets de maconha, né? Infelizmente, esse fato é, aconteceu. Infelizmente que a polícia conseguiu concluir o trabalho de investigação e apreender aí é, esses dois suspeitos. E também no local é, foram presos três usuários que estavam lá também. E de acordo com o delegado, eles não vendiam para qualquer pessoa, viu? É, tinha a é, clientela? Tinha clientela certinho e tinha até sistema de monitoramento nas câmeras, né? Por exemplo, eles não abriam o um portão, segundo o delegado, para outras pessoas estranhas que ali chegavam. E os investigadores que estavam ali notavam a, um fluxo né, muito grande. Ô, Romulo Bessa, uma
1: pergunta que não quer calar. Eu acho que os ouvintes também estão com essa pergunta, só que não estão tão com coragem de fazer, vou
2: fazer é fumada essa trufa ou comida essa trufa? Pois é, essa também eu não vou saber responder, viu? Porque eu... Do... foi até encaminhado Car... pra perícia, viu Kiko? Gente, aí. gente <risos> eu vou falar uma coisa pra você
1: <risos> gente, como que é o nome da, da, da gourmeteria aí, Marcelo? Feito com amor?
2: É, é. é, tem até uma, um slogan lá na frente, né, no muro? É, ela, feito, feito com amor gurmeteria que amor ah, é esse, hein? Acabou o suqueira doce
1: agora Gente do céu, gente Eu vou falar uma coisa pra você, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA Não é possível um negócio <risos> desse Isso aconteceu aqui em Sorriso, viu? Na cidade de Sorriso, na área central Ó, é, São trufas Gourmet de maconha Meu Deus, depois dessa, sério mesmo, eu vou pro intervalo Depois dessa nós vamos pro intervalo E depois a gente continua aqui Beleza. Porque a gente precisa tomar uma água, gente É sério, <risos> trufa gourmet de maconha É nova
2: essa eu nova. nunca tinha visto. Não,
1: também. é nova. Aí a gente visto. precisa. Por favor, meu amigo JK, aí de sorriso, um abraço pra você, meu querido. Grande parceiro nosso. Depois explica pra gente: essa trufa é comida ou é fumada? <risos> Como que a gente faz com essa trufa aí? Por favor, porque a gente precisa passar pros nossos ouvintes, porque não dá pra entender. É verdade. Manda até é um feito? abraço pro é. JK,
2: né, que esteve lá também, Grand, pegou a sonora lá. Grande JK, depois
1: você passa pra nós aí, meu querido. Nós vamos pro intervalo, Marcelo? Aí a gente já volta com o nosso jornal. As ofertas estão OK de emprego lá do Cine no na nossa live, Marcelo. Tá? Ok, e quem tá na nossa live vai poder acompanhar as ofertas de emprego do Cine, tá? É, aí, é rapidinho, gente, a gente já retorna, ó, nós teremos aí o um mutirão de combate à dengue, nós iremos falar também aí é, sobre várias situações, tem a questão do, 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 do cacique Raoni o que tá internado, cacique e também o balanço aqui, é, também sobre o nosso, a nossa Covid-19 em Sinop e toda a região. Fica aí no não que a gente já volta.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas e trinta e três minutos, estamos de volta com o nosso
0: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Ó, oh, 7h33. E e é, antes da gente trazer a questão da dengue, só lembrando que na, na matéria do site está mais completa sobre a questão dessa trufa aqui, brincadeiras à parte, parece que foi aprendido também o, o Super Skunk e. Principalmente, o Rômulo passou para gente uma caderneta. Isso. Nessa caderneta tinha nome de clientes e a polícia passa a fazer a todas as investigações agora. Claro que a gente não vai adiantar nada até para não atrapalhar Isso. nada Exatamente. de investigação da polícia, mas foi apreendido uma caderneta e nessa caderneta tem vários nomes de vários clientes é, VIPs da é, trufa. Exatamente. Da trufa. Né? No,
2: no site tem mais informações Isso. também.
1: Gente, ó, um multirão de combate à dengue foi planejado em Sinop para fazer o trabalho preventivo a fim de eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e também de outras doenças. Haja visto, né? Que a chuvarada tá chegando aí. Isso. O lançamento oficial da ação foi realizada na manhã dessa segunda-feira, dia 31, com a presença de diversas autoridades na Praça da Bíblia.
2: Pois é, essa ação é monitorada pela Secretaria Municipal de Saúde de Sinop e coordenada pelo Departamento Epidemiológico do Município e de acordo de acordo com o coordenador é, deste setor, é aqui em Sinop, o Jorge B. Vilacua. o foco dessa iniciativa é preventivo, além de reduzir o número de notificação e infestação do mosquito. nosso
7: mutilão, tem um foco preventivo, então nós predeterminamos bairros com maior índice de infestação predial do mosquito Aedes aegypti e os bairros com maior número de notificação para casos de dengue. Então os agentes vão estar priorizando esses bairros. Diminuindo o número do Aedes, diminui automaticamente o número de notificações. Os bairros eles estão sendo eleitos conforme o índice de infestação e o laboratório vai nos apontando. né? Iniciaremos pelos bairros comercial, todo comercial, não somente o padrilátero. Após industriais, norte, sul, é o industrial central, né? e também Lique Norte, Lique Sul e todos os bairros periféricos primeiro, o número de infestação está nas periferias e o número de notificação é concentrado no, no centro da cidade, então se nós cuidarmos de volta primeiro e trazermos para o centro, como cicatrizando uma ferida, a gente consegue resolver esse problema. Prevenir para não remediar depois, não queremos chegar em 2021 com um surto de dengue, estamos positivos quanto a esse resultado, principalmente a conscientização da toda a população, pois sem o empenho da população, é impossível alcançarmos a diminuição de infestação do Aedes, do, da dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes também. Precisamos pedimos encarecidamente que todo sinopense se torne um agente em sua casa, pense o que eu posso fazer para combater a dengue e combata. Nós temos em torno de 45 a 48 agentes, dependendo bastante por causa da questão de pandemia, quarentena, então a gente tem que variar dentro das possibilidades. Agora, pessoas envolvidas, os diferentes setores públicos e privados, temos mais de 200 pessoas envolvidas e estou contando com 150 mil agentes. Que agentes são esses? Cada cidadão sinopense que vai se tornar um agente em sua casa. A Sinop também fez uso, está fazendo uso dessa tecnologia, estamos fazendo uso de drones inclusive, sobrevoamos todos os setores industriais e agora estamos encerrando o Lique Norte para identificarmos aqueles locais de possíveis criadores que os olhos humanos não é capaz, então é uma grande aliada da nossa tecnologia além também dos próprios satélites que a gente pode identificar bairros locais, vilas, muitas vezes em locais longe, que a gente consegue através também
1: do satélite. É, 7h36, o trabalho preventivo dos agentes de saúde deve ser de alertar para que a população tenha em vista que a época das chuvas, como a gente falou agora há pouco, é, está chegando em nossa região. O secretário de saúde, o doutor Cristian Barros, falou como deve iniciar essa ação.
7: Orientação dos próprios agentes Com a população de Sinó Então casa em casa que eles vão estar visitando Vai estar orientando E trazendo também a ideia de que A população pode ajudar Fazendo a limpeza de quintais, calhas Alguns objetos que servem de criadores Muitas vezes a população ela não tem ideia de que algum objeto pode servir de criador. Então, o agente de, de endemias vai estar visitando e orientando a população como ela pode ajudar no sentido de combate à dengue. Isso aí é uma prevenção, né? A gente está tentando prevenir para o que pode vir acontecendo. A gente sabe que está, daqui a pouco o um período de chuva vai estar acontecendo e melhor prevenir.
2: Pois é, e conforme a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, os números de dengue estão controlados no município. Porém, é necessário realizar o trabalho preventivo a fim de evitar maiores transtornos no futuro.
8: A dengue está controlada, os números super baixos, mas nós não podemos descuidar. É uma doença grave que levou muitos cidadãos de sinop a óbito. E a prefeitura está fazendo justamente essa ação preventiva, limpando bueiros, limpando valetões, limpando áreas institucionais. Vamos estar com mais de 200 pessoas juntos, é, visitando ah, as famílias, visitando as casas para que faça esse trabalho preventivo. A, a Prefeitura, a Secretaria do Ambiente, ela faz a fiscalização, ela notifica os proprietários para a limpeza. Quando os proprietários não executam, o proprietário é multado. E esse ano nós teremos multas cada vez mais pesadas para que os proprietários que têm os seus terrenos venham a manter seus terrenos limpos. E a população também não jogue entulhos nos terrenos baldios, nos terrenos vazios.
2: O município deve abrir algum processo seletivo para a contratação de novos agentes?
8: Sim, nós vamos estar contratando agentes para fazer essa visitação. Nós temos uma equipe grande e agora vamos estar contratando mais pessoas para... Que dê suporte na conscientização, na visita à casa das pessoas que venham limpar os seus quintais e principalmente cuidar das suas carnes.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas trinta e 39 minutos. Estamos controlados, até porque a é seca. Né? Na época da seca, o índice de dengue
1: baixa. é Onde não chove, baixa. O problema é quando começa a chover né? E por falar em começar a chover, hoje é dia primeiro de setembro. Logicamente, a partir do mês de outubro, nós já estamos entrando no período chuvoso, né? É, em várias regiões, tem gente que em, em alguns municípios até talvez antes. Já Sim. começa. Aí começa toda a preocupação. Você imagina comigo, você que tá em casa, meu querido Romulo Bessa, nós já estamos com a com a epidemia a pandemia, aí, né? com a pandemia aí, com com com, com o Corona essa coisa toda, tanto é que nós vamos daqui a pouco falar três óbitos aqui na cidade de Sinop imaginou, coronavírus mais dengue associado junto, ah não, aí, aí não dá então, nós podemos ajudar agora cada um fazer a sua, parte. Faça a sua parte vai na sua casa, sobe na sua calha, recolhe tudo que possa juntar água aí, meu amigo olha, sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa pra você, se não aj ajudar agora vai ser um perrengue danado depois, eu tô Exatamente. avisando pra vocês, por quê? porque vai juntar tudo e aí, meu amigo, Deus me livre, guarde.
0: Jornal da
1: 93. Sete horas 40 minutos, 7 h o líder indígena da etnia Caiapó, Cacique Rauní, de 89 anos, voltou a ser internado em Sinop. Eh, agora com quadro clínico positivo para a doença Covid-19. Quando ele foi internado a primeira vez, todo mundo imaginou que seria. Isso. Não foi, foi outra coisa, mas agora sim é Covid-19. Ele deu entrada no hospital Dois Pinheiros, que após a realização de exames, confirmou a presença do coronavírus no organismo do cacique.
2: Pois é, ele foi internado nesse hospital na última sexta-feira e conforme a a nota do Instituto Rauni, o líder indígena, apresentou alterações na taxa de leucócitos no sangue e sintomas de pneumonia. É, conforme a nota, abre aspas, seu estado é bom, sem febre, respirando normalmente e sem ajuda de oxigênio, fecha aspas. Inclusive, essa nota está no nosso site, o pessoal pode acessar a reportagem também. E, oh, e ainda de acordo com a
1: nota, a família autorizou a divulgação de poucas informações eh, do cacique Raoni. É, devido à sua idade, é, inspira-se cuidados é, com o Cacique Raoni que está sendo muito bem cuidado por toda a equipe do hospital dos Pedros. Mandar um abraço a todos os dois Pedros e muito obrigado.
5: Tudo
0: o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.
1: Gente, ó, 7 horas e quarenta e dois minutos. É, pro JK não falar que tá ouvindo a gente, JK, obrigado. Ó, acesso atrás notícias de coisas ruins de sorriso, a gente é boa agora de <risos> sorriso, né? É, é. É, o aeroporto regional Adolino Bedim na cidade de Sorriso voltou a receber voos da empresa Gol, porém, dessa vez em parceria com a Voipaz, linhas, are... voipés, né? Linhas aéreas. A companhia Fará o destino sorriso Brasília em dias alternados da semana. Na manhã dessa última segunda-feira, dia 31, a pista recebeu o primeiro pouso da aeronave ATR, com capacidade para transportar 72 passageiros.
2: De acordo com o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Cláudio Druzina, a Azul também deve retornar os voos na cidade, já que foram paralisados devido à pandemia. né? E o secretário disse ainda que, apesar das dificuldades enfrentadas em 2020, é possível encontrar alegria em meio a notícias como essa.
9: Bom, 2020 para nós é um ano que tudo parecia que devido à pandemia não iria dar certo. Nós estamos uh, cheios de alegria, nós tivemos uma certificação do nosso aeroporto, tivemos, uh, emitimos a ordem de serviço para revitalização da nossa pista e pátio, e agora o voo da Gol, utilizando a aeronave Voo e Paz. Então, uh, dia 31 de agosto, é um trabalho que começou, nós tínhamos um contato com a Voa e Paz desde o ano passado já, tentando trazer eles que já ouvia, haviam operado em Sorriso. E quando foi agora, nesse mês, nós recebemos as notícias que a Gol estaria usando a aeronave. Eles já conheciam o aeroporto Sorriso, como é operado, da nossa eficiência. E a Gol passou a operar agora Sorriso Brasília, Brasília Sorriso, com voos quase que diários. A Azul volta para Sorriso, ela que parou de operar aqui devido à pandemia mas agora já acreditando num cenário diferente, nós provamos que fomos capazes de, de segurar essa, essa doença, de ter ações que evitassem e agora nós teremos voo também a partir do 1 de outubro da Azul novamente sorriso Cuiabá-Campico. Cuiabá, Cuiabá,
0: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 44 minutos é a nossa região sendo assistido também pelas linhas aéreas. a gente fica feliz. Se
1: você não consegue voar aqui, você tem voo em Sorriso e se Deus quiser já já também Lucas, Mutum, tudo vai entrar no eixo aí, né? Vai hum. ser bom, Marcelo. Vamos para Mutum fazer jogo. Você pega o carro, 200 e poucos quilômetros, você fala: "Meu Deus do céu, lá vamos nós". três horas e meia de BR. Pega um hum. avião aqui sem 15 minutos já tá lá, né? É verdade. Então quem sabe já, já a gente tem ponte aérea, ponte Não aéreas pensou, aí. É. Seria muito bacana aqui. Temos que pensar grande, gente. Pensar é grande, tem que pensar grande. É, se a gente for analisar São Paulo e Rio de Janeiro, dá quase a distância de se a gente pegar na saída de Sinop, Sorriso, linhas aéreas, ponte aérea, ponte. Já já nós temos aqui também ponte aérea, Sinop, Sorriso, Lucas, Mutum, Cuiabá, abá Rapidinho tá todo mundo chegando no seu destino, né? E, e é bom para o desenvolvimento da nossa região que está se tornando um polo industrial. Gente sete quarenta Rapidamente, ó, várias notícias que a gente está passando aqui. Você pode acompanhar no nosso o nosso Isso site. Nosso site está completasso, com todas as informações dos jornais, com muito mais requinte de detalhes lá no nosso site. Agora nós vamos para o balanço da Covid-19 e não
0: é muito bom não, os números que a gente vai trazer agora. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas e 45 e minutos, 7h45, e e gente, mais três mortes. Por Covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Sinop. No penúltimo boletim, o município havia registrado 87 óbitos em decorrência do novo coronavírus. E com a atualização dos dados de ontem, nosso número de óbitos subiu para 90 pessoas.
2: Pois é, em Sinop, desde o início da pandemia até a tarde desta segunda-feira, foram registrados 3.755 casos com o novo coronavírus, sendo que. 3.465 pacientes já estão recuperados da doença. Né? E as internações somam um número de 24 pessoas eh, internadas e outras 176 estão em isolamento domiciliar. Quem está acompanhando a gente pela live e pela TV está acompanhando aí. É...
1: O esboço dos quadros. Onde a ilustração. A é, é ilustração, aonde né? a gente tem todos os números e essa ilustração é, esse quadro, esse boletim ele é emitido pela Secretaria de Saúde, Isso. tá gente? É, as internações em unidade de terapia intensiva UTIs chegam a 11 leitos em público quatro e UTI do hospital privado, tá? Já para a enfermaria, Sinop possui quatro internações no hospital regional, três na rede particular e cinco pessoas internadas no hospital de campanha.
2: Pois é Sinop registrou 1397 casos suspeitos de COVID-19, sendo que mil desses, né, suspeitos, 1388 estão em isolamento do, domiciliar e outros nove pacientes estão internados, né, dos casos suspeitos. O município tem três internações em leitos de UTI do Hospital Regional, uma em UTI particular e duas é dois dois pacientes em enfermaria privada além de duas pessoas que também estão internadas no hospital de campanha. Gente, vale ressaltar para a gente fechar o boletim de Sinop
1: que além desses três óbitos confirmados que a gente totaliza 90, nós temos quatro óbitos ainda que está sobre investigação Isso. pela secretaria é, e se esses óbitos forem confirmadas a gente sobe mais o número ainda. Exatamente. Né? E é, é, é o que a gente não quer que aconteça, né? mas infelizmente tem quatro óbitos ainda sendo investigados. Vamos agora para o balanço do Estado do Mato Grosso. Também o boletim foi divulgado ontem por volta das 18 h 30 Isso. a nível de Estado. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, notificou até a tarde desta segunda-feira, dia 31, 92.265 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 2.811 óbitos em decorrência do coronavírus em todo o Estado.
2: Foram notificadas 1.370 confirmações de casos do coronavírus no estado, eh, dos 92.265 casos confirmados da covid-19 em Mato Grosso, 17.013 casos estão em monitoramento. Né? E 72.441 e e e e um já estão
1: recuperados. Entre os casos confirmados, suspeito e também de, descartados para o Covid-19, há 251 pessoas em UTIs públicas e 280 em enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação está em 63% para UTIs adulto e 32% para enfermaria adulta. Subimos 3%, ontem estava com 60%, lembra? Agora a gente foi para 63%. Pois
2: é, e dentre os 10 municípios com maior número de casos né, de covid 19, estão Cuiabá com 18.658, Várzea Grande com 7.083, Rondonópolis com 6.505, Lucas do Rio Verde 4.554, Sorriso 4.521, Tangará da Serra 3.948, Sinop com 3.622, Primavera do Leste 2.844, Campo Novo dos Parecis 1.919, Nova Mutum com 1.917. É, o Marcelo, nosso querido Marcelo, na direção de imagens aqui da nossa live dos estúdios da
1: 93 FM, vai colocar para você agora na tela é, o balanço do Ministério da Saúde. Esse balanço também foi é, totalizado ontem por volta das 18 horas e 30 minutos. Até agora, nós tivemos no acumulado 3.908.272 pessoas que já pegaram a Covid-19 em todo o território nacional. Desses três milhões, pessoas já estão recuperadas da covid 19 Nesse momento, em todo o território nacional, nós temos 689.157 pessoas em acompanhamento e infelizmente o número de óbitos eh, chegou a casa de 121.381 pessoas. 121.381 pessoas já pegaram a covid 19 eh, já morreram é, devido à Covid-19 em todo o Brasil, um número altíssimo de óbitos, altíssimo. hein? 121 a mil pessoas, 120 mil irmãos brasileiros é, já morreram da Covid-19 e a gente fica muito triste mesmo com essa doença. E tomara que realmente a gente chegue ao fim dessa doença no final desse ano, que as vacinas é, que já estão isso. sendo liberadas possam realmente. Já tem várias empresas, inclusive. Que já protocolaram junto ao Ministério da Saúde, gente, isso é muito importante falar, é, o pedido de autorização já para começar a aplicação isso. das vacinas. E a gente acredita, a gente acredita até pelo andar da, da carruagem, viu, Rômulo e Carlos Ovitz, que se Deus quiser, se Deus quiser, ele adquirir, é, nós iremos fechar 2020 com grande parte já da população brasileira imunizada contra a Covid-19, principalmente as pessoas do, do risco mais alto. Né? É, de, 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 que estão no grupo de risco da Covid-19, se Deus quiser é, Deus nos dará esse presente de Natal que é a vacina contra a Covid-19 a gente fica realmente várias muito... pesquisas é, né, é, que é.
2: estão em andamento. Em andamento e em, em estado
1: muito avançado isso. e muito positivo e promissores no Brasil, que já começa, a, inclusive, algumas empresas já protocolaram o Ministério, já o, a, o pedido, já para começar a fazer essa vacinação. A gente fica muito feliz quanto a isso. Ó, 7h51, grande abraço. Romulo,
2: indo embora, o nosso Jornal da 93 volta amanhã. Obrigado, Kiko, um abraço a você. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Rafael Stout que está acompanhando. Um abraço também a todos os amigos que estão acompanhando através do YouTube, do Facebook. E também da TV Cidade Verde.
1: Grande abraço ao nosso querido Marcelo na direção de imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM. Marcelão, bom dia. Um grande abraço. Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe. Lembrando que o nosso querido Anderson está é, curtindo as férias, provavelmente deve pegar o avião para Cancún nas próximas <risos> horas. Grande Anderson, obrigado. É, ótimas férias para você. Então, o nosso Jornal da 93 fica por aqui. Jornal da 93.